0: Herzlich willkommen zur 55. Ausgabe des DWI Podcasts. Mein Name ist Andreas Kaul. Wir widmen uns heute dem neuen Weinjahrgang, dem 23er. Denn der ist nämlich größtenteils geerntet und gekeltert und gärt jetzt langsam vor sich hin. Grund genug, mal nachzufragen bei Carlo Schmidt. Er ist Winzer aus Leiven an der Mosel. Und bevor ich mit Carlo spreche, bringt uns mein Kollege Ernst Bücher wie gewohnt auf den neuesten Stand was die diesjährige Weinernte angeht.
1: Hallo Ernst. Ja, hallo Andreas.
0: Ernst, wir haben heute den 18. Oktober. Wenn man sich auf den einschlägigen Social Media Kanälen umschaut, dann sieht man seit Wochen Posts der Winzer, Winzerbetriebe, die das Ende der Weinlese verkünden. Und jetzt kamen auch welche von der Mosel, die sagen, wir sind
1: fertig. So langsam dürfte die Hauptlese überall vorbei sein. Hast du deinen Überblick? Ja, es ist äh, zum Teil schon seit Ende September die Leser rum. Also es war ja eine der schnellsten Lesen, die wir überhaupt hatten. Also manche Winzer sprachen sogar wirklich von der schnellsten Lese, die sie in ihren 40 Jahren, die sie jetzt schon Wein machen, sie je erlebt hatten. Und insbesondere so Pfalz, Baden, Rhein-Hessen, die waren schon Ende September durch.
0: Und im vergangenen Jahr hat es uns berichtet, dass, was ziemlich ungewöhnlich ist, die Lese gefühlt in allen Anbaugebieten, gleichzeitig losging, was wirklich ungewöhnlich ist für Deutschland. Da gab es kaum Unterschiede. Das hat sich aber dieses Jahr wieder normalisiert.
1: Der erste Fehlerweise wurde bereits Mitte August in der Pfalz geerntet. Da lagen wir eigentlich so ja fast im Schnitt der letzten Jahre. Aber es das war dann aber auch durch den Niederschlag, den wir Ende Juli bis in den August hinein bekommen hatten, ja, hat sich die Situation in den Anbaugebieten je nach Rebsortenstruktur auch etwas verschärft. Denn ähm, wir hatten eine sehr gute Rebeblüte dieses Jahr, da war jede Beere wirklich befruchtet, die Trauben eben entsprechend sehr kompakt ähm, und als es dann nach einem erst sehr trockenen Juni, dann im Juli dann äh, ja so viel Regen gab, der dann gerade rechtzeitig noch aufhörte, mussten aber dann doch manche Trauben schneller gelesen werden als äh, gewollt. Denn insbesondere die Burgunder, die jetzt äh, recht kompakt waren, die haben sich dann sehr schnell vollgesogen. Und weil eben jede Beere da jetzt auch befruchtet war, die Trauben sehr kompakt waren, sind die zum Teil aufgeplatzt. Ne? Und da musste dann eben schnell reagiert werden. Und ja, da ging es auch darum, eher gesunde Trauben zu holen, als jetzt irgendwie das letzte Rad Öxler auszureizen. Du sprichst den Regen an. Was waren denn noch die Herausforderungen des Wetters oder des Klimas in diesem Jahr? Ja, wir hatten eben einen extrem heißen und trockenen Juni in Baden-Württemberg. War es der trockenste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen? Und das hat sich gerade auch bei den jüngeren Anlagen bemerkbar gemacht. Die haben schon wirklich zum Teil schon trocken Stresssymptome gezeigt. Aber dann kam ja gerade noch rechtzeitig der Regen. Aber im Juni, Juli hatten wir auch Probleme zum Beispiel mit dem Mehltau. Der echte Mehltau dieses Jahr war ein größeres Problem. Und manche Bärenhäute waren dadurch auch schon ein bisschen angegriffen. Und als dann der viele Regen kam, haben diese ja, angegriffenen Bären heute natürlich, als es dann schn- an ein schnelles dicken Wachstum ging, ähm, haben die das nicht so gut, sag ich mal, vertragen und äh, sind dann aufgeplatzt. Ne? Und das war dann eben der Grund, warum dann auch so schnell gelesen werden musste. Probleme mit Spätfrost hatten wir dieses Jahr keine, glaube ich. Nein, insgesamt sind wir eigentlich von größeren Unwettern äh, bis auf. Rheinhessen und im Markgräflerland, wo es Hagelwitz gab, ähm, verschont geblieben. Die Witterung an sich war auch später dann im äh, September, ja wunderbar, wir hatten ja noch Sonne bis in den äh, Oktober hinein. Davon haben vor allen Dingen äh, die Rieslinge profitiert ne? und die auch äh, insbesondere in den, in den kühleren Regionen, also an der Nahe oder auch in Mosel und Und vor allen Dingen auch äh, sogar in den äh, östlichen Regionen, also Sachsen, Saal und Unstrut. Die haben ja in diesem Jahr wirklich einen Plus äh, von 23 Prozent in Sachsen und von 13 Prozent äh, in Saal und jetzt Im Vergleich zum langjährigen Mittel haben die die eingebracht und äh, sind natürlich sehr glücklich. Aber das war jetzt auch der guten Blüte geschuldet. Und die hatten nicht so viel Regen abbekommen, wie wir hier im Südwesten. Und generell die Mengen in diesem Jahr, die Qualitäten, was kann man sagen? Ja, bundesweit äh, läuft es jetzt so auf eine Erntemenge raus, die sich so ein Prozent unter dem langjährigen Mittel von äh, 8,8 Millionen Hektolitern bewegt, die wir so in Deutschland haben. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von Prozent. Also das liegt sicherlich daran, dass eben die, die größten Anbaugebiete, Pfalz, Rheinhessen und, und Baden, die machen ja schon rund zwei Drittel der, der deutschen Bewegliche aus, die bewegen sich eigentlich alle so um den Durchschnittertrag auch der letzten Jahre. Gibt
0: es da Ausreiser nach oben oder nach unten, dass irgendwie ein Anbaugebiet besonders viel hat oder besonders
1: wenig? Ja, wie gesagt, also die sachsenzahle Unstrut im Osten, die sich da wirklich über überdurchschnittlich gute Erträge freuen konnten. Ähm, Wer auch ein Gewinner des Jahrgangs war, äh, das war sicherlich die Rebsorte Silvana. Dementsprechend äh, ist auch in Franken ähm, der Ertrag, ja, Prozent über dem langjährigen Mittel, ähm, aber auch der Rheingau sieht ganz gut aus, plus 6 Prozent, hessische Bergstraße, also sprich die hessischen Gebiete haben einen Plus von 6 Prozent gegenüber dem langjährigen Schnitt. Wo es schwieriger war, das war dann Württemberg, da dominieren ja auch die, die roten Sorten und die haben so zwei Drittel rund mit roten Rebsorten gestoppt und Da haben wir jetzt bei den roten Sorten auch noch ein Problem gehabt, was den Jahrgang und Herausforderungen des Jahrgangs betrifft. Das war die Kirschessigfliege, denn äh, die mag es ja eher so warm und feucht und das hatten wir im August dann ja doch
0: ziemlich. Und die äh, befällt in erster Linie dunkle, dunkle Früchte und in dem Fall auch dunkle Trauben. Genau, die
1: Kirschersichtliche, wie der Name schon sagt, befällt im Frühjahr, fängt es bei den Kirschen an, also alles rote Früchte, Kirsche, Brombeere, Pflaumen sind die Früchte und ganz am Ende der ja, Populationsentwicklung, wo sich dann auch schon einiges aufgebaut hat, kommt dann noch die Rebe obendrauf. Dementsprechend äh, war der Druck relativ groß. Es sind vor allen Dingen ja so Portugieser, Dornfelder, Trollinger, die äh, sie besonders gerne mag. Zum Glück mag sie nicht so lernen den Spätburgunder. Das ist ja unsere wichtigste Rotweinsorte äh, in Deutschland. Oder auch die äh, südländischen äh, Sorten, wie jetzt äh, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, die haben eine sehr dicke Beerenschale. Da kommt sie nicht so gut durch. Und das äh, sind dann auch wiederum, ja, kann man schon sagen, jetzt die Gewinner des Jahrgangs, weil die konnten dann von dem wirklich sonnigen Spätsommer noch profitieren und die südländischen Sorten brauchen bei uns ja sicherlich dann auch ein bisschen länger und von daher kann man mal gespannt sein, was da am Ende bei rauskommt.
0: Also wir leiden wieder, es ist ein Naturprodukt und die Herausforderungen für die Winzer sind groß. Das Thema Ertrag ist das eine, mhm. aber wie schmeckt er denn, der 2023 oder wie wird er schmecken, was denkst du?
1: Also die ersten Jungweine sind jetzt schon ganz problemlos durchgegoren und wenn man sie probiert, merkt man eben auch, dass sie jetzt nicht so diese Opulenz haben, weil eben ja doch zum größten Teil eher etwas früher gelesen wurde. Es gab sicherlich auch Spitzenqualitäten, insbesondere dort, wo die Winzer die Weinberge gut vorbereitet haben, wo es selektioniert wurde. Da konnte man wirklich tolle Weine ernten. Es wird auch sicherlich kräftigere Weine geben, aber das Gros ist eher etwas schlank, fruchtbetont und äh, die Säurewerte sind auch äh, sehr ansprechend, so eine feine Fruchtsäure, also ich denke die Verbraucher können sich da schon auf einen guten Jahr an 2023 freuen.
0: Gibt es irgendwas Spezielles?
1: Du hast gesagt, Silvana ist könnte ein, ein Gewinner sein. Der Riesling ist ein Gewinner. Die roten internationalen Sorten und aber auch die pilswiderstandsfähigen Sorten, die sind sicherlich auch in diesem Jahr gut, weil die hatten zum Beispiel nicht das Problem mit äh, dem Oidium, also dem echten Mehltau, was wir ja im Frühjahr hatten. Dementsprechend war da dann auch äh, dann hinterher eine gesunde Beerenhaut da, die dann auch gut wachsen konnte. Die Trauben äh, der kürz ähm, wegen sorten die sind halt auch lockerbeeriger. Ne? Die sind dann nicht so anfällig äh, dafür, dass sie aufplatzen. Und die sind sicherlich auch gut geworden, ja.
0: Das klingt doch verheißungsvoll. Dann sind wir gespannt, was sich im Keller entwickeln wird. Ernstlich, danke für den guten Überblick und fürs Gespräch. Vielen Dank, gleichfalls. So, und jetzt bin ich mit Carlo Schmidt verbunden vom gleichnamigen Weingut. Der ist Winzer in Leiven an der Mosel. Hallo Carlo. Hallo Andreas. Euer Weingut ist in Leiven beheimatet. Das liegt an der schönen Mittelmosel, ziemlich genau zwischen Trier und Bernkastel. Stell deinen Betrieb doch mal bitte kurz vor für uns.
2: Das Weingut Carlos Schmidt liegt, wie du schon gesagt hast, in Leiden, genau an der Mittelmose, genau zwischen Trier und Bernkastas, äh, genau an der Mittelmose. Wir bewirtschaften hier ähm, 90 Prozent Riesling. Also Riesling ist, wie an der ganzen Mose, aber auch bei uns die Hauptrebsorte. Und der Rest verteilt sich auf 5 Prozent Weißburgunder und 5 Prozent äh, mit und Rivana.
0: Und eine Sache ist mir aufgefallen auf den Etiketten oder auf der Website, da, ähm da begegnet einem so eine kleine stilisierte Eule. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja genau, die Eule ist so unser, äh, unser Symbol, unser Wappentier geworden. Ähm, das hat damit zu tun, dass äh, in einem unserer Weinberge, im Neumagner Rosengärtchen in der Fazelle, das ist eine Steizlage, Terrassenweinberg, also 100% Handarbeit, der Weinberg ist vor dem Ersten Weltkrieg noch gepflanzt worden, also uralte, wurzeligste Reben. Und in der Parzelle lebt tatsächlich ein Uhu, eine Eule, ist riesengroß und begegnet mir eigentlich immer wieder, wenn ich da bin. Und der Weinberg wurde 98 gekauft von meinem Papa und 98 bin ich geboren. Da kam immer so das, äh, das ist dein Weinberg und da habe ich auch meine meinen ersten Wein rausgemacht aus der Parzelle. Und als ich dann den ganzen Betrieb quasi übernommen habe, das Kellermäßige und auch im Weinberg draußen alles, da wollten wir auch, dass mein Name auf den Etiketten steht. Und dann haben wir neues Etikettdesign zu 19, also mit dem 19er-Jahrgang. Und dann äh, haben uns der Grafiker gefragt nach einem Symbol oder ne, einem Wappentier. Und das hatten wir so ja noch nie oder gab es bei uns in der Familie nie. Da ist mir irgendwie die Eule eingefallen. Und seitdem ist halt die Eule unser Wappentier.
0: Wir zeichnen das Gespräch heute am 19. Oktober auf. Wie ist bei euch der Stand der Weinlese? Seid ihr durch?
2: Ja, genau. Wir sind äh, am letzten Sonntag, ich glaube, das war ich auf dem Kalender, genau am 15. Oktober äh, sind wir durch gewesen, haben wir die letzten Trauben, die letzte Presse gekeltert und das ging. Äh, es war ein richtiger Turboherbst bei uns. Äh, fing sehr früh an für die Mose. Eigentlich sind wir so ein bisschen klimatisch, ein bisschen kühler, deswegen dauert es bei uns ein bisschen länger mit der Lese. Aber wir haben am 13. September angefangen, 15. Oktober fertig geworden, also knapp äh, einen Monat, vier Wochen haben wir alles durchgepowert.
0: Wie muss man sich ja so praktisch vorstellen? Also ihr, ihr wartet sozusagen oder ihr schaut, wie wie die Trauben reif werden und dann irgendwann kommt der Startschuss. Jetzt kann es losgehen ähm, und dann ist ja wahrscheinlich Ausnahmezustand.
2: <lacht> ja, so also ungefähr. Ähm, jeder wählt den Startschuss natürlich für sich. Man sagt immer so grob 100 Tage nach der Blüte. Da wird gelesen. So lange brauchen die Trauben, um zu reifen, aber es, die Trauben ähm, Reifen mit der Vegetation vor sich hin. Und dann sieht es halt so aus, dass man, äh, das merke ich, ich bin ja noch relativ jung, ähm, hab seit dem 18er-Jahrgang Jahr mache ich alles selber, Weinberg und Keller und äh, man lernt mit jedem Jahr seine Weinberge immer besser kennen, seine Parzellen und man äh, wenn man drin arbeitet, merkt man auch so ein bisschen, äh, ah, hier ist der Boden ein bisschen tiefgründiger, hier ist der Kager, hier ist sehr hoher Steinanteil, das ist dicker, der Boden, der ist fetter, die Anlage steht ein bisschen trocken und je nachdem ist jede Anlage so ein bisschen eher reif als die andere. Und äh, je nachdem, wir haben auch noch äh, Weißburg und Rivana, ein bisschen früher reifende Rebsorten, mit denen geht es dann los oder ging es dann auch los am äh, 13. September, wie gesagt, mit dem melotogau Rivana. Und die Rieslinge sind ein bisschen später reifender und deswegen wird das dann danach gemacht. Aber dieses Jahr war es so wie die letzten Jahre, leider in Anführungszeichen immer sehr, sehr heiß. Äh, Trockenperioden im Sommer sind mittlerweile gang und gäbe, das ist gewusst. Und da heißt die Reife auch relativ früh. Ich weiß noch, vor, ich glaube, zwei Jahren war es, da haben wir am 6. November die letzten Trauben gelesen. Und äh, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, wir haben bei unserem Betrieb vor allem oder fast nur alte Reben. Hier in Neumagen, wo der Uhu herkommt, sage ich mal, das Rosengerätchen, die sind vor dem Ersten Weltkrieg gepflanzt. Viele sind in den äh, 60er, 70ern gepflanzt worden und die alten Reben sind ein bisschen äh, abgehärteter. Und die macht so Wetterextreme weniger aus als jungen Reben. Die reagieren da nicht so stark drauf und äh, bringen kleinere Beeren, die sich. Bei Starkregen jetzt nicht direkt abquetschen, aufplatzen und faulen, wo man dann unbedingt reagieren müsste und sofort alles ernten muss, bevor es wegfährt. Das heißt, da kann man schön langsam äh, auch ein bisschen entspannter in den Herbst reingehen, auch kühle Nächte mitnehmen, die am Ende vom Herbst eher kommen und so das Ganze ein bisschen rauszögern, bis die Trauben wirklich super reif sind und geschmacklich toll sind. Und das war dieses Jahr trotzdem der Fall, auch wenn es, es ging halt früher los. Es ging jetzt nicht bis zum 6. November wie in den letzten Jahre manchmal, aber ähm, wir haben trotzdem super Qualitäten geerntet.
0: Und wenn ihr das ähm, ja, sagen wir mal, relativ zügig ernten müsst, gibt es auch die Möglichkeit, dass man durch einen Weinberg mehrmals durchgeht. Das ist ja so der Idealfall, dass man sich dann, dann das rausholt, was man jetzt gerade in dem Moment braucht und die anderen Trauben
2: noch hängen lässt. Ich wir haben so Parzellen, ähm, das merkt man auch so ein bisschen, die Lagen ähm, eignen sich manchmal für, für bestimmte Weine sehr gut, zum Beispiel so ein, äh, in der Lorenzuslei haben wir Weinberge hier bei uns, äh, gegenüber von Leiven Richtung Köverisch. Ähm, das ist eine Parzelle, die nehme ich immer für Kabinett, auch für feinherbe Lagenweine, weil das ist eine Lage, das Terroir bringt einfach sehr viel Frucht an sich mit. Die, die, äh, die Moste, die werden alle, die Weine, alle spontan vergoren bei uns, das heißt es kommt viel auf die Lage, auf das Terroir an, wo die Trauben herkommen. Das spiegelt dann auch viel davon wieder. Und diese Lage ähm, hat einfach so einen fruchtigen Charakter. Das bringt immer eine schöne Frucht mit, deswegen passt das sehr gut für Kabinett. Und das sind dann so die ersten Riesling-Trauben, die wir für den fruchtsüßen Kabinett reinholen, dass der nicht zu viel... Ähm, zu dick wird, sage ich, dass man so viel Alkohol bekommt. Das wird immer so als erstes gelesen von den Rieslingen. Und da hangelt man sich so ein bisschen durch. Man weiß die Patienten so ein bisschen früher dran. Die werden als nächstes gelesen. Und ähm, die trockenen die Lagenweinen, GG-Sachen, das dauert noch ein bisschen, weil wir da wirklich eine super schöne Reife haben wollen. Und da sind wir auch dieses Jahr ähm, mehrmals durchgegangen. Wir sind durch die ganzen Steillagen einmal durchgegangen und haben einen Arbeitsschritt gemacht und sind äh, hingegangen, haben die dritte Traube am Trieb weggeschnitten, für die, die sich jetzt nicht so gut damit auskennen, das muss man sich so vorstellen, ähm, man schneidet im Winter zwei Ruten an, die werden dann auf den Draht gebunden.
0: Also Ruten heißt zwei, zwei Rebzweige, wenn man so will.
2: Genau, genau, danke. Zwei Rebzweige, die werden auf den Draht gebunden und da an den Zweigen, wie du gesagt es sind so Knospen dran. Aus den Knospen wachsen dann Triebe raus während der Vegetation, an diesen Trieben hängen dann Trauben. Und dieses Jahr war es so, dass wir einen relativ starken äh, Traubenansatz hatten. Also die Quantität war sehr gut zu erwarten. Das hieß, es hingen überall drei Trauben am Trieb, was so das Maximale ist. Und für unsere äh, Lagenweinsachen, GG und so weiter, ist uns das ein bisschen zu viel, weil wir auch sehr ertragsreduziert arbeiten. Und da sind wir dann hingegangen und haben die dritte Traube die so in Anführungszeichen ein bisschen schwächer versorgt wird als die erste und zweite. und haben deswegen die dritte weggenommen, um dann das so zu haben, dass pro Trieb noch zwei Trauben stehen, damit die umso besser versorgt werden und dann auch ein bisschen reifen können. Wann macht man das? Im Sommer, oder? Nee, nee, ja gut, das kann man im Sommer machen, ähm, das heißt im grünen Lese, da werden die Trauben einfach auf den Boden geschnitten, aber wir sowieso, ein, äh, also an der Mose darf man ja sogar noch 125 Hektoliter, 125.000 Liter auf einen Hektar ernten, äh, 12.500 Liter auf einen Hektar ernten, so, und ähm, wir ernten so 6.000 Liter Durchschnitt auf den Betrieb äh, auf einen Hektar, deswegen sind wir sowieso... Er- Ertrag reduziert auch allein durch das, also wir machen da nichts, wie du mit dieser grünen Leser meintest, wir schneiden keine Trauben im Sommer auf den Boden, weil die Parzellen eigentlich von sich aus den Ertrag äh, vorgeben. Wie gesagt, alte Reben, die bringen nicht mehr so viel äh, Ertrag und dann äh, diese Trauben werden aber für andere Weintypen einfach benutzt. Also die sind mir jetzt äh, am Anfang, relativ am Anfang, so Anfang Oktober glaube ich, lesen gegangen und das wird dann auch für so Gussweinsachen benutzt oder es äh, kommt vielleicht im kabinett qv dazu. Das muss man mal gucken, wie sich das alles im Keller entwickelt.
0: Okay, und du hast schon angesprochen, ihr habt Weinberge unter anderem in der in der Laurentiuslei oder in Neumagen im Bosengärtchen, das sind ja Steillagen. Das heißt, Maschinenlese ist da wahrscheinlich schwierig. Ihr macht wahrscheinlich vieles mit der Hand oder alles?
2: Genau, also Maschinenlese ist sogar möglich mittlerweile, ich glaube, seit Zwei Jahre Oder Vor zwei Jahren kam der steilagen raus. Äh, seit letztem Jahr, glaube ich, auch t- um, total in der Produktion drin draußen ähm, wird das im Lohnbereich äh, angeboten. Dieses Jahr umso mehr, nächstes Jahr wird das noch mehr gehen. Aber äh, der Vorlernter kann halt nicht die dritte Traube abschneiden und die anderen zwei hängen lassen. Und okay. deswegen äh, ist Handles immer noch das A und O bei uns ähm, Du hast ja gesagt, wir haben Steillagen von Neumagen flussaufwärts, die Mose entlang bis nach Schweich sogar. Das streckt sich über eine Strecke von 30 Kilometer. Und, ähm, es ist auch so, dass bei uns alles sehr klein parzelliert ist, also nicht so die großen Ecken, alles auf einem, alles an einer Stelle, weil einfach die Mose durch den geschwungenen Lauf, das muss man sich so vorstellen. Ich bin hier gerade gestikulieren, das ist in einem Audioformat natürlich nicht so gut, aber die Mose kann man sich so geschwungen vorstellen und dadurch steht jede Parzelle die ganzen Berge schwingen quasi mit mit der Mose. Und dadurch steht jede Parzelle ein bisschen anders zur Sonne. Ähm, die Steigung ist anders, der Boden ist anders, Steingehalt ist anders. Und äh, das kann wirklich, wenn ich jetzt hier eine Parzelle habe und fünf Meter, 500 Meter weiter drüben eine andere, das kann komplett anders schmecken. Und deswegen ist es so interessant bei uns, äh, so viele Lagen an der Mose zu bewirtschaften, um so viele Möglichkeiten im Keller dann auch zu haben. Mhm.
0: Und Steillage bzw. Handlese bedeutet dann, ihr braucht Erntehelfer. Wie habt ihr das organisiert?
2: Genau, ohne Erntehelfer geht es natürlich nicht, äh, genau auch im, in den Sommermonaten äh, mit den Laubarbeiten, das ist so das, die, die, die äh, zeitaufwendigste Zeit ja im Weinjahr, im, im dass äh, die Sommerarbeiten und die Lese, und da brauchen wir natürlich äh, unterstützende, helfende Hände, das ist bei uns noch so geregelt, weil wir noch am Wachsen sind im Betrieb, äh, dass es mit Freunden und Familien noch geht. Und ab und an halt mit äh, Saisonarbeitskräften von befreundeten Betrieben, da spricht man sich halt ab und ähm, wenn es passt, kann man die Mannschaft, die Truppe dann mitnehmen sozusagen. Und das ist eigentlich immer eine schöne Sache, muss ich sagen, immer beim Traumlesen hat man Zeit, um sich zu unterhalten. Ähm, Ich bin immer ein bisschen angespannt, weil ich ja alles im im Blick haben muss und die Tage auch sehr lang sind ähm, und ich mir auch mal viel Gedanken mache, aber insgesamt ist immer eine super Stimmung in der Truppe und... ähm, das ist immer äh, ganz schön, auch bei super, super Wetter.
0: Ja, und wenn der Chef dann sagt, Leute, heute lesen wir Bärenauslese, dann freuen sich <lacht> bestimmt alle, oder? Wie ist das mit ja. den süßen Spezialitäten? <lacht> das ist nicht so einfach, oder?
2: Ja, ist nicht so einfach. Ähm, die Arbeit an sich. Ja, ich, ich finde es für mich ist es gar nicht so schlimm, weil manche ähm, schleifen dann lieber nur die Trauben ab, anstatt Bärenauslese zu machen, um... Äh, das Thema aufzufangen, fange ich mal ein bisschen vorne an. Lese ist ein edelsüßer Wein, Prädikat. Das wird nur, es sind handselektierte Beeren, wie es auch schon sagt, Lese. Und dafür müssen die Trauben von einem Pilz befallen werden. Das heißt, das ist der Botritis-Pilz. Für die Laien oder Leute, die sich nicht so mit Weinen auskennen, sieht das wahrscheinlich so aus, ob die Traube verfault ist oder am Faulen ist. Aber Botritis wird auch nicht umsonst der Freund der Winzer genannt oder der Freund des Winzers. Das kann man sich so vorstellen: in Nach einer langen Regen- oder nach einer Regenperiode ähm, befällt der Pilz die Trauben. Und danach, wenn es wettermäßig so ist, dass es eine lange Trockenperiode darauf folgt, trocknen die Beeren ein. Und das ist dann so, das kann man sich so vorstellen: Der drittes Pilz sorgt dafür, dass die Beerenhaut ganz fein, ganz leicht perforiert wird, dass ähm, Wasser entweichen kann. Aber anderen, alle anderen Inhaltsstoffe und der Most, der Traubensaft, das äh, Konzentrierte in der Beere drin bleibt, es ist dann aufkonzentriert, weil das Wasser entwichen ist. Und durch dieses Eintrocknen konzentriert es sich nur noch mehr auf. Und für die Beerenauslöse brauchen wir diese eingetrockneten Trauben, Beeren. Ähm, genau Und das wird dann so gemacht, dass man, ähm, wenn man dieses, das Wetter so hat, dass es danach eine lange Trockenphase gibt, was dieses Jahr so war, das war unser Glück. Da haben wir super äh, tolle, süße Sachen geerntet, Beeren auslesen. Und dann muss man sich das so vorstellen, dass wirklich ähm, meistens lesen wir dann so in zwei Eimer. Einmal, wo die Trauben reinkommen. Da sind überall noch so grüne Beeren und so grüne Traubenteile dabei. Und dass diese grünen Beeren werden dann noch abgemacht von diesen Trauben Und dann wird dann nur darauf geachtet, dass wirklich nur eingetrocknete Bären getrennt, selektiert werden. Das wird dann alles zusammen gemacht und dann kann man Bärenauslese kältern. Das haben wir dieses Jahr auch gemacht, zwei Stück. Einmal mit, ähm, das weiß ich auswendig, 145 ähm, Grad Öchste, glaube ich, und die andere mit 185, also wirklich äh, extrem konzentriert, sehr dick, würde man sagen, ähm, aber eine unglaubliche, äh, also nicht auch direkt, das kann man nicht ganz sagen, aber eine unglaubliche, Nase mit ganz vielen Aromen, ähm, ganz, ganz äh, konzentriert im Geschmack, eine super tolle Säure. Da bin ich wirklich gespannt, ähm, wie sich das entwickelt jetzt in der Gärung und wie es dann fertig schmeckt. Ähm, Das sind immer so, ja schon so kleine Highlights, das ist immer ein mega Aufwand, mega viel Arbeit. ähm, Aber am Ende, gerade wenn es abgefüllt ist, da weiß man schon, wofür man es gemacht hat.
0: Und wenn man sich vor Augen führt, wie das jetzt hergestellt wird, dann äh, versteht man auch, warum die Flaschen äh, ein, zwei Euro teurer sind als sagen wir mal, ein normaler Wein. Ich muss so sagen, Einfach ich. muss so sein, Arbeit und der Ertrag ist ja auch niedriger. Aber ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Ähm, Beeren auslesen oder auch Trockenbeeren auslesen. Ähm, du hast eben gesagt, die Tage sind kurz während der Weinlese. Wie viel wie viel Schlaf hast du denn so?
2: Ähm. Ja, mit dem Schlaf geht es eigentlich noch so. Die Tage sind eher gefühlt eher lang, also wir nehmen kein Ende. Mhm. Es geht nämlich halt morgens um äh, 6 Uhr los, ungefähr. Und abends ähm, ging es immer so, ja, 8, 9 Uhr. Aber ähm, Schlaf hatte ich, muss ich sagen, eigentlich immer genug, weil ich bin dann auch, wenn ich fertig war, ins Bett gefallen, um 9 Uhr geschlafen und dann halt um 6 Uhr aufgestanden. Das geht dann von den Stunden her, oder um halb sechs, Uhr, um 6 Uhr angefangen. Aber äh, es ist halt immer extrem viel zu tun. Es ist, es ist, man fängt immer an, oder der Arbeitstag sieht dann halt so aus, dass ich morgens noch ähm, ab 6 Uhr ungefähr äh, die Moste von Vortag verarbeite im Keller. Das kann man sich auch so vorstellen, wenn die Trauben gelesen sind, werden sie gepresst der Traubenmost. Der Traubensaft wird dann im Tank ähm, über Nacht liegen gelassen, über die Schwerkraft, über Sedimation, Sedimentation trennen sich dann die Truppartikel von dem ähm, klaren Most. Und das, zieht man, das klare zieht man dann am nächsten Morgen ab. Das ist dann wirklich so klar, ähm, man kennt ja drüben Apfelsaft, so ist es vorher. Und am nächsten Morgen kann man durchgucken. Das ist dann ganz klar, einfach durch Schwerkraft sedimentiert, ohne irgendwelche Zusätze oder so ähm, wird das gemacht bei uns. Und dann pumpt man halt den klaren Traubenmost in den Tank und da vergehrt er dann spontan, fängt irgendwann an zu gären, meistens so nach zehn Tagen war so immer die Regel, aber weil es jetzt so warm war, sind die Moste sehr warm reingekommen und da fing das schon früh an zu gären, sonst hat man immer so Zeit gehabt, bis das anfing, aber dann gärt das vor sich hin, spontan und äh, die Weine werden dann im trockenen Bereich auch ohne Schwefel auf den Vollhefen liegen gelassen, bis, äh, bis April, Mai so die Zeit, da wird bei uns immer vitriert und abgefüllt. Und die Gärung kann dann wirklich auch bei den trockenen Sachen, ähm, wo dann die ganze Zucker vergoren wird, ähm, bis bis Januar, Februar, sowas geht das, dann, dann lassen wir den Wein sehr viel Zeit. Und ja, im Keller ist dann halt morgens immer noch, wie gesagt, den Wein abzuziehen. Man muss sich um den Trub, Trub kümmern, das wird dann auch nochmal gepresst. Und dann geht es halt eigentlich schon direkt mit der Truppe mit in den Weinberg, da wird dann äh, gezeigt, was wir heute lesen, worauf wir drauf mal achten müssen, wie bei diesem Arbeitsgang, wo ich gesagt habe, wo wir die dritte Traube weggeholt haben, das muss dann alles erklärt werden und dann äh, ja, geht es wahrscheinlich, meistens ging es dann wieder zurück in den Keller, alles fertig gemacht und dann zum Mittagessen wieder raus in den Weinberg und irgendwann mit den Trauben wieder nach Haus. Es kommt nochmal drauf an, wie viele Pressen man hat am Tag Ähm ob man dann parallel noch was presst, während die anderen im Berg am Lesen sind. Aber es kann schon äh, sehr lang sehr lang dauern. Aber es sind auch immer schöne Tage. Man freut sich immer, wenn die Trauben schön reinkommen, wenn man äh, vor super tollen Trauben steht und dann weiß, im Weinberg haben wir jetzt alles gegeben. Das ist auch das Wichtigste für uns hier im Betrieb. Jetzt müssen wir im Keller noch gucken, dass wir nichts äh, versauen. <lacht> <lacht> Damit dann äh, das, dann das äh, viel gelobte oder viel gepredigte, kontrollierte nichts tun wo man halt aufpassen muss, aber nichts Falsches machen darf. Und die Weine entwickeln sich dann halt jetzt gerade.
0: Und hast du schon eine, eine Prognose, wie der Jahrgang werden könnte? Oder kannst du von dem, was du jetzt schon weißt, sagen, was erwartet uns mit dem 23er?
2: Ja, die Weine sind ja gerade am Gären oder haben gerade angefangen zu gären. Und dabei äh, wird dann jeden Morgen immer ähm, die Gärung kontrolliert. Das heißt, dann dieses Mostspindeln ist das. Das heißt, der Gärverlauf wird überprüft, der Zuckerabbau wird überprüft über dieses Mostspindeln und dabei kommt dann auch immer so eine kleine Probe auf die Zunge, wo man die Weine auch immer schön begleiten kann während der Gärung, das alles auch irgendwo nachvollziehen kann. Das ist auch immer sehr spannend, die Entwicklung der Weine zu beobachten. Da muss ich sagen, gefallen mir die äh, Fässer schon sehr, sehr gut. Also so, Man hat immer so ein paar Favoriten, äh, wo man selber merkt, äh, schmeckt richtig gut und dann äh, das, das lässt positiv stimmen. Auf jeden Fall die Weine... Die jungen Weine, die ist, die sind ja noch alle am gern, aber die äh, präsentieren sich sehr fruchtig, auch teilweise sehr stoffig, äh, was mir auch sehr gut gefällt. Ohne dabei, das ist ja so typisch Mose, ohne dabei dick oder fett zu wirken, immer noch sehr elegant und fein. Ähm, so auf jeden Fall lässt es mich sehr positiv stimmen und ich freue mich auf den Jahrgang 23.
0: Ich freue mich mit dir drauf und danke dir fürs Gespräch. Ich wünsche dir noch ein paar ruhige Tage jetzt beim kontrollierten Nichtstun. Wie gesagt, das ja. im Keller. Ich glaube, so. Ganz nichts ist es nicht, was man da macht. Danke fürs Gespräch und bis demnächst. Alles Gute.
2: Ich danke auch. Tschüss.
0: So, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 9. November findet unser nächstes Online-Seminar statt. Thema ist dann Wein und Speisen. Fernsehkoch Frank Brunswick und Sommelier Sebastian Liskes vom Restaurant Favorite in Mainz werden den Teilnehmern dann gemeinsam das Thema näher bringen. Ein paar praktische Pairing-Übungen wird es auch geben und wer sich Tipps abholen will, welchen Wein er zum nächsten Menü öffnen soll, kann dann auch die Meinung der Experten einholen. Und das Beste daran, die Teilnahme ist kostenlos. Informationen gibt es unter www.deutscheweine.de und deutsche Weine in dem Fall in einem Wort. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.